0: Drehbühne. Drehbühne. «Drehbühne» Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück auf der Drehbühne. Mein Name ist Jan Manschott und es freut mich, dass Sie auch im neuen Jahr wieder loset in unseren Theater-, Bühne- und Kulturpodcast aus dem Stadttheater Schaffhausen. Die 13. vor der Serie trägt den Titel schön klassisch». Gemeinsam mit Theaterleiter Jens Lampater ging ich der Frage nach, was es mit einem vermeintlichen Wunsch nach klassischen Inszenierungen auf sich hat, was Menschen im Theater rechauffiert und was früher noch aufregend gewesen sind. Wir belichtet Stilbrüche, Theaterskandal und versuchen zu erfahren, ob früher noch wirklich alles besser gewesen ist. Unser Gast der Woche.
1: Hallo, mein Name ist Jens Lampater, ich bin Gesamtleiter des Stadttheaters Schaffhausen und freue mich, auf eine neue Reihe mit neuen Podcasts und ein schönes Gespräch mit dir, Dian.
0: Ja, lieber Jens, du bist ja heute mein Gast und Gesprächspartner. Wir kennen dich eben als Gesamtleiter vom Stadttheater Schaffhausen, als Kulturbeauftragter von der Stadt. Und seit der fünften Podcast-Folge zum Thema Otello kennen wir dich auch als Shakespeare-Experte. Ich werde dich in dieser Folge aber von der Gretchenfrage und dem ähm, Zitat der Woche verschonen. Die spielerin Spielerinnenrunde hast du ja bereits hinter dich gebracht, ja, aber... Das freut mich, das freut mich. <lacht> <lacht> aber ich werde dich nicht nur in deiner Funktion als Intendant, sondern auch ganz privat dazu fragen, wie du zum heutigen Thema stehst. Gut,
1: dann hoffe ich, dass wir das äh, unterscheiden können. <lacht> Weil natürlich ist immer die Programmierung von einem Theaterprogramm ist ja auch immer der Ausdruck von einem persönlichen Geschmack oder einer persönlichen Meinung, aber es gibt sicher auch Unterschiede.
0: Da sind wir gespannt. Paris Nunchadritz. Es ist einer von der größten Skandale der Musikgeschichte. Die berühmt-berüchtigte Tanztruppe Ballet mit dem noch berühmteren Choreografen Vaslav Nijinsky präsentiert ein neues Ballett, Le Sacre du Printemps von Igor Strawitzky. Kaum hat das Orchester die ersten Töne gespielt und Tänzer die ersten Schritte gestampft, bricht ein Tumult, sondern gleich aus Gelächter, Pfiff, Protestrufe, ja sogar Handgrifflichkeiten und der Schrei nach einem Arzt für in die Ekstase gefallenen Tänzer. Noch nie hätts das Publikum solche Töne gehört, noch nie solche Tanz. Jens, wärst du damals Intendant vom Théâtre de Champs-Élysées in Paris gewesen, hättest du das revolutionäre Stück programmiert?
1: Ich hoffe doch ja, weil im Nachhinein wissen wir ja, dass das ein ganz epochaler Moment der Theater- und Ballettgeschichte war und es gibt ja im Englischen den Begriff, wir merken das ja jetzt gerade in den USA, wenn man wenn man da ähm, darüber redet, wie positionieren sich dort die Politiker, ähm, gerade bei dieser Wahl. Ähm, to be on the right or on the wrong side of history. ja. Auf welcher Seite der Geschichte willst du stehen ähm, in, und wie willst du in die Theatergeschichte eingehen? Und man möchte natürlich dann lieber in die Theatergeschichte eingehen als die Person, die ermöglicht hat, dass diese legendäre Aufführung stattfand, als diejenige, die es nicht ermöglicht hat. Wobei dann ist die Frage, wer ist überhaupt in die Geschichte eingegangen? Aber natürlich, das weiß man natürlich nicht. Aber ich hoffe doch, ja. Ich hoffe, ich hätte es gemacht.
0: <lacht> Liste vor Theaterskandalen ist lang, vor allem seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind Künstler und Theaterleiter ihre Aufgabe nicht mehr nur darin, ästhetisch in Normenkatalog zu füllen. Sie möchten der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, in der Kunst, auf der Bühne, auf der Linie und auch in Bücher. Die Musiker möchten die schöne Harmonie hinter sich bringen und eher atonale Werke, oder mit eher atonalen Werken das Konservatoren-Publikum aufrütteln. Jens, ist das 2021 immer noch so? Hat das Theater noch immer die Aufgabe, die Menschen zu informieren, sie aufzurütteln und ihnen Missstand vor Augen zu führen? Übernehmen die Aufgabe heute nicht Nachrichten in Zeitungen und Fernsehen?
1: Puh, das ist jetzt ein ganz weites Feld. Ähm, na ja, also ich glaube, unsere heutige Zeit ist schon anders noch als in der, ähm, als im, im 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Also die Frage ist, was ist denn heute überhaupt noch ein Skandalon auf der Bühne? Also, und ähm, hat man nicht diese ganzen Prozesse längst hinter sich gebracht oder längst diskutiert? Man muss da sicherlich auch unterscheiden zwischen ähm, Aufführungen in ähm, unserer aufgeklärten mitteleuropäischen Welt, wo seit langem Meinungsfreiheit und, 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 und so weiter existieren und Aufführungen in Asien oder, oder, oder in, in anderen Ländern, wo es wirklich noch gesellschaftliche Tabus gibt. Also wir leben ja in einer Gegenwart, wo gesellschaftliche Tabus eigentlich kaum noch existieren und von dem her das Potenzial für das Theater jetzt, so ein Tabubruch zu unternehmen, vielleicht etwas gesucht ist. Aber du hast ja vorhin vom 19. Jahrhundert und auch von atonaler Musik und so weiter gesprochen. Ich glaube, letztlich kann man viel weiter zurückgehen bis in die Anfänge vom, von der Theatergeschichte. Und man findet immer wieder Punkte, wo das Theater doch als Kunstform ähm, sein Publikum herausgefordert hat und auch relevante Fragen gestellt hat. Und die Aufgabe, denke ich, hat das Theater heute nach wie vor. Aber es ist natürlich anders als, äh, als vor 100 oder 200 Jahren, ganz sicher.
0: Wie war das Schaffhausen? Gewesen? Was hat es da für Geschichten, Theaterskandale etc. gegeben, wenn du zurückblickst?
1: In der Geschichte der Stadt Schaffhausen ist der allererste Theaterskandal, war bevor es überhaupt ein, ähm, äh, ein Stadttheater gab. Und zwar gibt es in den Annalen der Stadtgeschichte, es gab so diese wandernden Theatertruppen, die dann in verschiedenen Städten, also so im Mittelalter etwa, in verschiedenen Städten Aufführungen gemacht haben. Und in Schaffhausen hat sich der Stadtrat ähm, dagegen entschieden, die überhaupt zu empfangen. Die hätten eigentlich gespielt, dort, wo der heutige Bauernmarkt ist, dort beim St. Johann in dieser, in dieser Halle, ähm, wollten die Aufführungen machen und der Stadtrat hat gesagt, nee, das passt uns nicht, das ist zu nah bei der Kirche und dann da Theateraufführungen, das wollen wir nicht. Und die sind dann über die Brücke nach Feuertalen und haben dann dort gespielt. Und das war wahrscheinlich der erste Theaterskandal in der Geschichte der Stadt Schaffhausen. Was das Stadttheater angeht, denke ich, ist äh, insbesondere sind die 60er Jahre eine interessante Zeit, wo ja gesamtgesellschaftlich sehr viel in Bewegung kam, also äh, sprich Flower Power Bewegung, sprich 68er Bewegung, auch die ganze Aufarbeitung von vom äh, der, der vom Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg in Deutschland natürlich, die gesamte das gesamte Abrechnen mit der Generation der der ähm, der Mittäter und der der Schuldigen äh, im im Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, da, ist, da sind einige Themen auch nicht an Schaffhausen vorbeigegangen und sind hier sicherlich auch äh, kontrovers diskutiert worden. Aber grundsätzlich, Theater ist immer ähm, eine Auseinandersetzung zwischen Handelnden auf der Bühne und Beurteilenden im Publikum. Und da ist ganz klar, wenn die nicht alle gleichgeschaltet sind, was wir uns ja nicht wünschen, sondern wenn es da ein gewisses Potenzial für Unstimmigkeiten und Uneinigkeiten gibt, gibt es auch ein Potenzial für explosive Auseinandersetzungen.
0: Ja, kommen wir mal zurück zu der Skandal- und Skandälchen in Schaffuse 1963, Stichwort Stellvertreter Jens.
1: Ja, der Stellvertreter von Rolf Hochhut ist eines der Theaterstücke, was eben in den 60er Jahren Uh, nicht nur in der Schweiz, uh, sondern in Deutschland und eigentlich weltweit sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde und für sehr viele uh, Skandale gesorgt hat. Kurz, worum geht's? es? geht da um fiktive Handlungen, aber es geht um einen Kardinal in der katholischen Kirche im Vatikan, der uh, zum Märtyrer wird, weil er sich gegen den Papst stellt, welcher sich nicht dazu durchregen kann, den Nationalsozialismus zu verurteilen. Und da geht es natürlich grundsätzlich um die Frage, ist denn Schweigen Mittäterschaft? Also wird, macht man sich schuldig, indem man es unterlässt zu handeln? Ja, und das ist eben die, der Vorwurf, den Hochhut da formuliert an die katholische Kirche, die ja im Zweiten Weltkrieg größtenteils zugesehen hat und eine sehr passive Rolle eingenommen hat. Und dieses ganz, ganz explizite Anprangern dieser Rolle der katholischen Kirche im Zweiten Weltkrieg, ähm, als eine, eine ähm, Instanz auch der Vatikan, der sich überhaupt nicht zu Mussolini und zu Hitler geäußert hat. Das war etwas, was in katholischen Kreisen in den 60er-Jahren ein, ja, ein absolutes Skandalon war. Also gerade die Katholiken, auch die Katholiken in der Schweiz, wollten diese Frage nicht diskutiert wissen. Und für Schaffhausen äh, war das so, also das Stück wurde Anfang der 60er-Jahre in Berlin uraufgeführt durch Erwin Piscator, das gab auch schon Skandale dort. Die Kirche hat sich da sehr dagegen gewendet, dass dieses Stück gespielt werden soll. Dann hat Basel hat die erste Inszenierung gemacht in der Schweiz. Da gab es auch quasi Straßenschlachten in Basel zwischen den jungen Katholiken, die verhindern wollten, dass es gespielt wurde Und draußen vor dem Theater so viel Lärm gemacht haben, dass man drinnen nicht spielen konnte. Die Aufführungen konnten dann nur unter Polizeischutz stattfinden in Basel. Und das Stadttheater wurde dann zum Thema, weil das Stadttheater ja quasi in diesen Jahren fungiert hat als Filiale von den großen Schweizer Theaterensembles, ähm, ensembles also Schauspielhaus Zürich und Theater Basel. Das Schauspielhaus Zürich hat ja bis in die 80er Jahre hinein hier regelmäßig gastiert, das Theater Basel auch, bis in die späten 70er mit Schauspiel- und Musiktheateraufführungen. Schaffhausen wurde das dann zum Thema, weil dann einige gesagt haben ja warum kam denn dieses Stück nicht nach Schaffhausen, also es wurde hier nicht aufgeführt, aber allein die Tatsache dass man es nicht gezeigt hat gab eine Debatte, ist eigentlich ganz interessant, würde ich mir manchmal wünschen heute, dass sich das Publikum oder die Gesellschaft so sehr dafür interessiert was wir gar nicht spielen und dass das sogar eine Debatte wird, nicht nur was man zeigt, sondern was man nicht zeigt ne?
0: Du hast vorher das Schauspielhaus Zürich unter der Ära Peter Löffler erwähnt wir hatten viele Stücke vom Schauspielhaus Zürich hier in Schaffhausen und nicht selten werden in unseren Reihen die guten alten Zeiten rund um das Schauspielhaus Zürich erwähnt. Eine Nostalgie rund um die Zeit, in welcher eben das Programm vom Schauspielhaus Zürich immer in Schaffhausen zu sehen war.
1: Ja, das ist, das ist in der Tat ganz spannend. Äh, Gerade ähm, Publikum älterer Semester sprechen einen doch immer wieder an und sagen, wann kommt denn endlich das Schauspielhaus einmal wieder? Und, ähm, und da gibt es so eine Nostalgie, wie du sagst, wo man dann denkt, das war eigentlich in jedem Stück stand Therese Giese und Maria Becker auf der Bühne und es war so, es war so toll und es war so großartig. Und das Spannende ist, gerade Peter Löffler, den du erwähnst, das war ja eine Intendanz, die ja, krachend gescheitert ist, weil sie am Publikum vorbei programmiert hatte und einfach ein, ein Programm gemacht hat, was dann in Berlin später funktioniert hat. Und in Kassel, wo Peter Löffler hingegangen ist, ganz spannende Regisseure dieser Zeit, die zu ganz großen Theaterpersönlichkeiten wurden in den 70er Jahren. Peter Stein ist ein Beispiel, der war damals ein ganz junger Regisseur in, in Zürich und ähm, das kam aber in Zürich am Schauspielhaus nicht an und hier in Schaffhausen auch nicht. Also auch hier waren diese Inszenierungen von zeitgenössischen Stücken, Autoren wie Edward Bond zum Beispiel, die man gespielt hat, waren durchaus problematisch für das Publikum. Aber das wird heute ausgeblendet. Heute denkt man sich, ja, das war dann immer... Andorra mit Peter Brogle oder es war immer Physiker mit äh, mit, mit Therese Giese äh, oder mit Maria Becker. Das ist eigentlich interessant, wie wir natürlich als, als Menschen grundsätzlich auch in unseren Theatererinnerungen dazu neigen, die Vergangenheit zu verklären und die Dinge, die uns vielleicht irritiert haben oder gestört haben, zu vergessen und an die großen, glorreichen Zeiten der Vergangenheit zurückzudenken. Ist ja eigentlich schön, aber ich muss dann immer wieder, wenn ich im Dialog bin mit solchen Besuchern, die sagen, ja, damals das Schauspielhaus und eben diese großen Klassiker-Inszenierungen, muss ich sagen, ja, Moment mal. Also wenn man ins Archiv reinschaut, sieht man, dass durchaus auch andere Stücke kamen, zeitgenössische Stücke, die sehr, sehr kontrovers waren und die nicht unbedingt beliebt waren beim Publikum, obwohl das große Schauspielhaus war.
0: Ja, ich glaube, das ist das Gesetz der schönen, guten alten Zeit.
1: Ja, genau. Und das ist ja genau das Thema. Bitteschön klassisch. Also dieses vermeintliche klassische Theater, was sich viele vielleicht zurückwünschen oder wo man sagen: ja, warum müssen die Schauspieler jetzt unbedingt so mit der Jeans und mit dem Hoodie rumlaufen? Können die nicht irgendwie klassisch angezogen sein, zum Beispiel? Und dann fragt, stellt man sich dann die Frage, ja, was, was, was bedeutet das denn? Also wenn jetzt irgendwie ähm, der Franz Mohr in, in Schillers Räuber, also muss er dann so rumlaufen wie in der Schillerzeit oder muss er irgendwie rumlaufen wie irgendwie ein Adliger grundsätzlich in der Zeit oder inwiefern darf man das übersetzen in die Gegenwart und so. Ich glaube, das sind Fragen, die dann interessant sind, wenn es darum geht, ähm, was ist denn dieser Begriff vom klassischen Theater oder gibt es den überhaupt und was sind diese Erwartungen? Ich habe das sehr viel, wenn ich mit Publikum diskutiere, zu hinterfragen, ja, was erwarten Sie sich denn? Und das wird dann ganz spannend, weil es ist sehr schwer, das genau zu formulieren, was man will. Man kann sehr genau sagen, was man nicht will, aber was man will, ist noch nicht so einfach.
0: Ja, auf diese Erwartungen und das äh, klassische Theater. Darauf kommen wir nachher noch mal zu sprechen. Ich komme noch mal zurück äh, auf die Ära Peter Löffler. Denn nach seiner Zeit ist es ruhiger geworden im Stadttheater Schaffhausen und die Theaterleitung hat sich ein bisschen vom Ehrgeiz oder ist ein bisschen vom Ehrgeiz abgekommen, das Publikum fordern und fördern zu wollen. Sprung heute Jens, wie modern programmierst du in Schaffhausen?
1: Naja, ich habe ja vorhin gesagt, Theater ist ja immer eine Auseinandersetzung zwischen einer produzierenden Gruppe von Menschen auf der Bühne, also einer darstellenden Dimension und dann irgendeiner Gruppe Zuschauer, die das ja auch schauen sollen und sich dazu verhalten sollen und das möglichst gut oder schlecht finden sollen, dass da ein Austausch ein Dialog stattfindet. Das heißt, man kann nicht an seinem Publikum so stark vorbeiprogrammieren, dass das Publikum dann irgendwann keine Lust mehr hat auf den Dialog. Ja. Ich glaube, das war, wo ich hier angefangen habe, eigentlich grundsätzlich das Ziel, dass man sagt, man will schon eine Verjüngung im Programm, man will andere Akzente im Programm, man will ein zeitgenössischeres Programm, aber gleichzeitig muss man sich immer vor Augen halten, für wen man dieses Programm macht. Und es wäre natürlich fatal gewesen, wenn wir hier angefangen hätten vor zehn Jahren und gesagt hätten, okay, wir machen jetzt einfach das, was auf den Spielplänen der Off-Theater in Berlin ähm, so zu sehen ist, machen wir eins zu eins hier. Und ob nach zwei Jahren überhaupt noch jemand kommt oder nicht, ist uns egal. Ja? Sondern es geht immer darum, in unserem Programm zu zeigen, guck mal, das Theater schaffen weltweit, in, in, in der Schweiz, in, in im deutschsprachigen Raum, in ganz Europa, ist wahnsinnig vielfältig. Und aus dieser Vielfalt versuchen wir für unser Publikum hier, eine möglichst spannende Auswahl zu destillieren, eine möglichst große Vielfalt herzustellen und natürlich auch Kontroversen zuzulassen, natürlich auch Kontroversen zu führen, aber nicht um der Kontroverse Willen. Und ich glaube, das ist so das, wofür man es zusammenfassen könnte.
0: Das ist ein Spagat, der wahrscheinlich nicht einfach zu lösen ist in deiner Rolle.
1: Es stellt sich ja dann die Frage immer bei der einzelnen Aufführung. Es stellt sich die Frage ja nicht generell, wie willst du programmieren oder nicht. Aber es gibt dann immer wieder so einzelne Inszenierungen, wo man sich sagt, mh, geht das oder geht das nicht? Oder ist das denn funktioniert das oder nicht? Und ich merke es dann bei mir selber, ich muss dann auch selber davon begeistert sein. Wenn ich von einer Aufführung begeistert bin und finde, die ist super, wie zum Beispiel die, ähm, das letzte Mal, dass das Schauspiel aus Zürich, wenn wir wieder darauf zurückkommen, bei uns war, war auch mit einer Physiker-Inszenierung, allerdings in der Regie von Herbert Fritsch. Wahnsinnig wilde, virtuose Inszenierung, super besetzt, ähm, wirklich ganz, ganz toll gemacht, aber überhaupt nicht das, was man sich so Landläufig als so einen klassischen Dürrenmatt vorstellt. Und da haben wir auch wieder gesagt, okay, schau mal, das ist wirklich eine Form, die funktioniert. Das ist ein Stück, was funktioniert, eine Inszenierung, die funktioniert und die super witzig und virtuos gespielt ist, aber sie ist nicht das, was, was man sich erwartet. Und das hat eigentlich grosso modo fürs Publikum funktioniert. Aber sicherlich gab es da auch einige, die gesagt haben, ja, Moment mal, wo ist denn bitte meine Maria Becker und meine Therese Kiese?
0: Also schon innerhalb vom Schauspielhaus Zürich, weil wenn man zurückschaut in die Geschichte, der Physiker vom Schauspielhaus Zürich war des Öfteren auf dem Spielplan und es wäre genau. eigentlich noch spannend, die einzelnen Produktionen zu vergleichen. Also
1: gerade in dem Fall sind es natürlich extreme Unterschiede. Der Herbert Fritsch hat natürlich in dieser Inszenierung äh, wirklich das Ding komplett äh, durch den Fleischwolf gedreht, aber trotzdem eine witzige und dem Dürrenmatt letztlich gerecht werdende Inszenierung geschaffen, die so überdreht war und so skurril, dass sie auch dieses, diese Verrücktheit, die das Stück ja mitbringt, ja, ein Irrenhaus, wo drei Physiker äh, eingesperrt sind, die irgendwie die 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 Weltformel entdeckt haben und äh, sie haben sich dann so, dort selbst in die Isolation begeben und 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 spielen eigentlich die Verrückten und sonst was ich meine. Es hatte genau diese Dimension von einem wirklich komplett verrückten, durchgeknallten, nicht mehr rationalen Raum und ähm, das ist ja eigentlich spannend, weil es eigentlich auch da was macht mit der Vorlage. Ne?
0: Ein Klassiker, schrill, durchgeknallt und zeitgemäß. Und dabei sind wir auch wieder bei den Klassikern. kennt sie nicht, die Melodie vom Triumphmarsch aus Verdi's Aida. Mehrfach ist die Oper auf dem Spielplan vom Stadttheater gestanden und vor knapp vier Jahren hat das publikum das monumentale Werk als Taschenopere auf unserer Bühne gesehen. Klassiker wie Othello, Die Physiker, Faust, Der zerbrochene Krug, Tosca oder Die Zauberflöte stehen immer wieder auf dem Programm. Alles ein und dieselbe Klassiker – nur mit austauschenden Darstellern und Künstlern? Zum Glück nicht. 2016 haben wir zum Beispiel unter dem Titel Werther eine One-Man-Show vom Goethe-Klassiker Die Leiden des jungen Werther mit Starschauspieler Philipp Hochmeier zeigt. Videoprojektionen sind zum Roadmovie geworden und die grandiose Aufführung war eine Art Lesung, Monodrama und Performance. Gewesen. Die Botschaft ist faktisch dieselbe geblieben. Darstellung eine völlig neue. Ebenso so der des vom NRW Junior Ballett vor ziemlich genau einem Jahr. Hashtag Zauberflöte 3.0 ist der Titel vom Programm bon gsi. Dabei haben Mozart seine Figuren Tamino, Papageno, Pamina und wie sie alle heißen mit digitalen Ze Zeitalter gekämpft. Gleiche Figuren, gleiche Musik, anders Zeitalter, abgewandelter Handlungsstrang. Jens, wieso werden die Klassiker immer wieder aufgegriffen und neu Szenen gesetzt? Warum hält man an diesen alten Werk fest und macht etwas Neues daraus? Da kommen wir mal wieder zurück auf den Begriff, was ist klassisch, was bedeutet klassisch überhaupt?
1: Weites Feld, spannende Frage. Also der Begriff der Klassik, es kommt ja eigentlich aus, der also in der, in der ähm, Musik gibt es ja die Wiener Klassik, Mozart, Liszt und so weiter. Dann äh, gibt es im Theater die Weimarer Klassik, Goethe-Schiller. Ja? Und ich glaube, heutzutage ist es so, dass man mit dem Begriff Klassik eben diese großen Stücke meint und möglichst in einer in konventionellen oder in der, in der Form, wie man sich das halt so vorstellt. Ja? Der Grund, warum wir die Stücke immer wieder spielen, ist, also es gibt ja viele Stücke, die wir nicht wieder spielen. Ja? Die Soldaten von Lenz zum Beispiel. Oder ähm, Stücke von August Wilhelm Kotzebue oder so. Also es gibt ja sehr, sehr viele Theaterstücke, die sich nicht gehalten haben. Es gibt aber Stücke, die sich gehalten haben. Sophocles, Euripides, Molière, Shakespeare, Goethe, Schiller. Und die haben sich gehalten, weil sie einfach verdammt gut sind. Und weil sie einfach ähm, letztlich irgendwie zu unserer Menschheitsgeschichte auch beigetragen getragen haben und beitragen. Also in der Antigone vom Sophokles wird zum ersten Mal die Frage gestellt, was ist Recht und Gerechtigkeit? Ja, ist es, also, ist es, also gibt es einen Unterschied zwischen im Recht sein, Recht haben und, und, und das Recht auf seiner Seite zu wissen zum Beispiel. Ja, zum allerersten Mal vor zweieinhalbtausend Jahren. Ja, man spielt die Stücke immer wieder, weil diese Fragen natürlich überzeitlich sind. Im Faust genauso. Ich meine, die Fragen, die sich der Faust stellt oder die Fragen, die sich ein König Lear stellt oder ein Hamlet stellt, sind Fragen, die heute genauso relevant sind wie vor 400 Jahren, vor 250 Jahren und weil die Stücke einfach verdammt gut sind. Trotzdem ist man natürlich immer in einer gewissen Gegenwart, wenn man diese Stücke macht. Also man ist ja... Das, das finde ich die, die ganz spannende Frage dabei. Also du, wir leben jetzt im Jahr 2021 und wir setzen uns auseinander mit einem Stück, was in der Zeit geschrieben worden ist, was wir überhaupt nicht verstehen, die wir überhaupt nicht verstehen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Und ähm, was machen wir draus? Ja? Versuchen wir zurückzugehen und zu gucken, ja, wie war das denn damals und wie hat man das denn damals gemacht? Gehen wir den Weg von einer Rekonstruktion, das ist ja in der Musik. Sehr, 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 sehr beliebt und so diese historisch informierte Aufführungspraxis, die sich gerade bei der Barockmusik und so weiter total durchgesetzt und etabliert hat. Dass man sagt, wie waren die Instrumente gebaut, wie hat es geklungen, möglichst auf Originalklang und so weiter. Gehen wir das auch im Theater, diesen Weg? Oder sagen wir, okay, schau mal, wir haben hier einen Text, wir haben Figuren, aber was heißt es für uns heute? Was erzählt uns die Geschichte heute? Ja. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen spielt sich das Ganze ab.
0: Aber warum macht man das denn unter dem Deckmantel eines Klassikers? Man kann ja eigentlich die Inhalte, die Botschaft herausfiltrieren und etwas ganz Neues machen. Also es lehnt sich immer an der gleichen Handlung an oder das Stück hat, trägt den Titel, hat das, das, das Marketingzwecke, dass man da sich an etwas festhalten kann und, und, und gewisse Erwartungen mitbringt oder woran liegt das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also kommen mehr Zuschauer, wenn es äh, der Sommernachtstraum von Shakespeare ist, als wenn man sagt irgendwie Teenager in love im Wald, so. <lacht> Schöne Übersetzung. Keine, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt natürlich schon so diese, diese also es gibt so dieses Thema der, der Schullektüre, der Literaturgeschichte und so weiter. Und diese, diese Stücke und diese Texte sind ja nicht umsonst in einem gewissen Kanon, der immer weiter erodiert. Also, wir sind ja immer, ich merke das immer wieder, wenn ich, wenn ich einen Spielplan mache. Und ich denke zum Beispiel, oh ja, komm, Kabale und Liebe von Schiller. Ja? Auch ein großer Theaterskandal übrigens. Ähm, Kabale und Liebe, das muss man doch kennen, das lesen die doch sicher in der Schule. Und dann sprichst du dann mal mit einem Kantilehrer und er sagt, Kabale und Liebe, mh, ja, vielleicht lesen wir die Glocke oder oder vielleicht lesen wir irgendwie die Räuber, aber Kabale und Liebe, nee, nee, nee. Und bring, komm schon gar nicht mit Wallenstein oder 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 mit Fiesco von Schiller, was kein Mensch mehr kennt. ja Aber es gibt diesen Kanon. Und ähm, ja, und es ist eigentlich schön. Ich meine, es ist schön, dass es diese Stücke nach wie vor gibt. Aber trotzdem, das, was du beschreibst, gibt es ja auch. Es gibt ja zum Beispiel Romeo und Julia. Ja, Dieser Stoff, der, den gibt es zum ersten Mal bei Shakespeare. Da ist er aber auch noch nicht. Also den hat ja Shakespeare auch nicht erfunden, sondern den hat er aus irgendeiner Novelle. Von, 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 aus der italienischen Renaissance äh, gefunden, diese Geschichte. Dann hat er Romeo Giulia geschrieben. Dann schreibt Vincenzo Bellini irgendwann I Capuletti e I Montecchi, dieses große, äh, Belcanto Opernwerk, was genau die gleiche Handlung ist, aber einfach ein anderer Titel. Äh, dann macht Leonard Bernstein irgendwann seine Westside Story, genau die gleiche Handlung, spielt aber in New York in den, in den, in den 70ern. Also, kann das auch, äh, auch machen. Aber die Stoffe, die Geschichten, die bleiben ja, bleiben ja gleich.
0: Also liegt es vielleicht an den falschen Erwartungen vom Publikum, wenn Sie ein Romeo und Julia im Stadttheater sehen oder sonst wo?
1: Ja, vielleicht. Also ähm, Wobei falsche Erwartungen, ich meine, es gibt ja grundsätzlich einfach mal eine Erwartung. Ähm, wir haben ja auch Romeo und Julia äh, programmiert 2011 in, in einer sehr, ähm, äh, auch, auch kontroversen und, und, und ziemlich ähm, äh, Wilden und schrägen Inszenierungen, die er aber trotzdem verfangen hat beim Publikum. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es natürlich so den, den ähm, es gibt so das, das Vorurteil gegenüber dem Theater, ja, das ist ja alles gar nicht mehr äh, klassisch oder alles gar nicht mehr. Original, sondern das ist dann immer so modernisiert. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, ja, sie wollen schon, ins wollen schon Theater sehen, aber nur nichts, nur nichts Modernes. Ich meine, was heißt Moderne? Die Moderne als Bewegung in der Kunst gibt es seit den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert. Ja? Ähm, wir sind ja schon über die Postmoderne hinaus, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt schon so diese, diese, diese vagen Erwartungen, wie was zu sein hat, möglichst klassisch. Aber dann, man steht immer wieder vor der Herausforderung, wie man das vielleicht entkräftet oder wie man das Publikum da auch abholen kann. Weil Shakespeare ist ein ganz gutes Beispiel. Also, wenn mir jetzt gesagt wird, mach doch Romeo und Julia, aber mach doch Romeo und Julia bitte klassisch. Was heißt es dann? Also gehe ich dann, schaue ich mir dann die Verfilmung von Franco Zeffirelli an. Äh, ich glaube, die ist irgendwann aus den 50er, 60er Jahren in Verona gedreht und halt irgendwo mit so italienischen Renaissance-Kostümen oder tragen die Leute dann das, was man zu Shakespeare's Zeit auf der Bühne getragen hat. Ist ganz spannend, weil selbst Shakespeare hat es ja nicht gemacht. Also gibt es ja aus Shakespeare's Zeit ganz, ganz wenig. Aber eine Anekdote ist spannend in der Forschung und die ist die, dass es eine Darstellung gibt von einer Aufführung vom Julius Caesar. ähm, und dann sollte man ja meinen, wenn die damals klassisches Theater gemacht hätten mit ihrem Julius Caesar, dann wären ja die Schauspieler alle in der Toga rumgelaufen. Sind sie aber nicht, sondern die hatten die... Kleidung ihrer Zeit an. Also schon zu Shakespeare's Zeiten, das haben die Elisabethaner in elisabethanischen Kostümen Geschichten aus dem alten Rom erzählt. Ja? Also was spricht dann dagegen, dass ich heute einen Romeo auf die Bühne stelle, der ein Hoodie anhat und ein Smartphone in der Hand? Ja? Also das ist ja genau der Punkt, oder? Schon Shakespeare hat diese alten Stoffe genommen und hat gesagt, ich erzähle sie in meiner heutigen Zeit mit meiner heutigen Sprache und so weiter. Und warum machen wir das nicht? Oder warum haben wir so viel Vorbehalte im Publikum, wenn wir das machen. Es das sind enorm spannend.
0: Ja, und sowas wissen wahrscheinlich eben nur die Shakespeare-Experten, wie du es einer bist. Nein nein, 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 nein,
1: nein, nein. Aber es ist, ich weiß, die Frage stellt sich immer wieder auch bei eben Rekonstruktion oder Innovation. Es ist einfach. Diese beiden Pole sind extrem spannend. Auch am Globe Theater zum Beispiel das ist nochmal eine Shakespeare-Anekdote. Entschuldigung, ich langweile damit vielleicht mittlerweile. Aber ähm, das ist ja ein Theater, ähm, was ja erbaut worden ist, um auch als Forschungsgegenstand zu funktionieren, um nachzuvollziehen, wie hat man damals Theater gemacht, wie ist es aufgeführt worden, wie waren die Kostüme. Also da hat ja keines der Kostüme im Globetheater einen Klettverschluss zum Beispiel oder einen Reißverschluss, gar nichts, sondern es sind wirklich nur Materialien und Techniken, die man damals im 16. 17. Jahrhundert hatte. Jetzt haben die aber eine neue Intendanz gehabt vor ein paar Jahren. Emma Rice, eine super Regisseurin, die in der Londoner- und in der englischen Theaterszene unglaublich erfolgreich war. Und die hat dann, ist dann dort angeeckt, weil sie zum Beispiel sich erlaubt hat, Richtig Beleuchtung mal zu machen dort in diesem in diesem ähm, historischen Kokon, ja, äh, wo eigentlich zu Shakespeares Zeiten wurde mit Tageslicht gespielt und das Globe hat davor seine Aufführungen mit einer ganz 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 dezenten generellen Beleuchtung gemacht. Das heißt, man hat so ein bisschen versucht Tageslicht nachzuempfinden. Die Aufführungen fanden natürlich finden auch am Abend statt, weil das Theat Publikum geht heutzutage am Abend ins Theater. Aber mit einer ganz dezenten Beleuchtung, keine Follow-Spots, keine also kein Schnickschnack. Ja. Und dann hat die Emma Rice in ihrer Eröffnungsintendanz, hat sie einen Sommernachtstraum inszeniert, wo die Titania eine Drag-Queen war. Das Ganze war eine enorm. Ich habe die Aufführung gesehen, das ist eine super Aufführung gewesen. Das war so eine frivol lustige Party, wie sie irgendwo in London halt in irgendeinem Untergrundclub stattfinden könnte normalerweise, aber nicht im Globe Theater. Ja. Aber diese frivol lustige Party, ich habe ja vorhin gesagt, es geht ja um Teenager in Love im Wald, ja, das ist ja das Thema, <lacht> diese frivole Party hat eins zu eins korrespondiert mit dem Shakespeare-Text, eins zu eins korrespondiert mit der Handlung, war gut inszeniert, gut gespielt und ein Riesenerfolg, ja, ausverkauft, nur hat das nicht ganz korrespondiert mit den Erwartungen des konventionellen Publikums dieses Hauses, ja. Und man hat dann ähm, entschieden, das ist eine sehr kontroverse Entscheidung, auch kulturpolitisch sehr kontrovers diskutiert, vor drei, vier Jahren war das, man hat dann entschieden, diese Intendanz von MRIs zu beenden, zu sagen, nee, das passt uns hier nicht rein. Unsere Aufgabe an diesem Haus ist Rekonstruktion. Wir wollen Plüderhosen, wir wollen, ähm, ja, elisabethanisches Theater, wir wollen dieses historisierende, diese historisierende Form. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, ähm, die the hottest show in town zu sein, was man geschafft hätte, ja? sondern unser Auftrag ist, äh, zu rekonstruieren. Und das finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Ja?
0: ja, und da sind wir wieder bei diesen Erwartungen, Jens, ganz persönlich, bist du einmal schon in eine Vorstellung gegangen mit falschen Erwartungen? Musstest du vielleicht gar die Vorstellung verlassen, weil es gar nicht dem hat, was du dir vorgestellt hast?
1: Ja, natürlich. Das kommt ja ständig vor. Aber das ist ja auch erstmal nicht schlimm. Also man kann ja dann auch überzeugt werden. Das Schlimme ist ja, wenn man sich gar nicht einlassen kann, sondern wenn man von vornherein irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt diese Erwartung, wenn die nicht erfüllt wird, bin ich unzufrieden, gehe nach Hause. Also spannend ist ja, was, was das mit einem macht. Aber ich habe also hab viele Aufführungen auch schon vor der Pause verlassen, weil ich einfach gedacht habe, nee, also das muss ich mir jetzt nicht antun. <lacht> das ist, äh, ist, ist, ist klar. Ja.
0: ja, Hast du Beispiele dafür?
1: In letzter Zeit natürlich nicht, weil ich jetzt wirklich äh, erschreckenderweise seit einem guten halben Jahr auch wirklich nicht mehr in einem Live-Theater war, weil das ist ja auch nicht möglich, ja. Aber zum Beispiel, ich habe eine Aufführung gesehen am ähm, ähm, Edinburgh Festival vor, vor, vor x Jahren. Das war so ein Sieben-Stunden-Marathon von Paul Claudel's Seiden im Schuh von einem äh, französischen Regisseur. Ich erspare äh, dir den Namen, weil ich, sonst bin ich jetzt da kritisch gegenüber einem Regisseur. Und das macht er, äh, äh, darum geht es ja auch gar nicht, sondern das war einfach eine Aufführung, die unsagbar langweilig war. Ähm, sprachlich äh, brillant wahrscheinlich. Aber es ging einfach wahnsinnig lang. Und ich bin dann so nach anderthalb Stunden, habe ich gesehen, das führt auch nirgends mehr hin und habe mich dann entschieden, die Aufführung zu verlassen. Das gibt's. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Punkte. Ich glaube, die Frage ist, bei welchen Inszenierungen oder bei welchen Formen geht man noch mit als Zuschauer und wo geht man nicht mehr mit. Und unser Ziel muss ja sein, als Theaterschaffende oder Theaterprogrammierende, muss ja sein, eben diesen Dialog mit dem Publikum nicht zu verlassen und nicht zu einem La-Pour-La oder Theater um des Theaters Willen zu, äh, zu kommen, dass einem vollkommen egal ist, wie das Publikum reagiert, sondern, und da setzen wir ja bei uns im Stadttheater besonders drauf, mit Publikumsgesprächen, mit Einführungen und so weiter, ähm, zu einem Dialog zu kommen zwischen dem Publikum und dem, was auf der Bühne stattfindet. Und da gibt es Punkte, wenn ich mir heute anschaue, wie, wie, wie gewisse Inszenierungen ablaufen, wie gewisse Stücke auf die Bühne kommen, wo ich schon finde, finde ich schwierig. Also ein Thema, was ich sehr schwierig finde, ist so die, die Integration von Laien, also in der Form, dass man dann Gefahr läuft, Leute auszustellen. Also Christoph Schlingensief hat ja ein, ein, ein ganz, ganz spannender Theatermann gewesen und hat aber äh, unter anderem Formen gemacht, wo er einfach Leute, auch Leute mit offensichtlicher Beeinträchtigung, geistiger Behinderung und so weiter auf die Bühne gestellt hat und für diese Personen natürlich eine, also unglaublich spannende Projekte kreiert hat, aber fürs publikum gab es dann immer noch so den den gewissen ein, ein gewisses element von da wird jemand ausgestellt ja da wird was da wird irgendeine grenze überschritten auch in der art und weise wie man mit den leuten die dort auf der bühne stehen umgeht das ist was damit konnte ich mich nie ähm, äh, mich nie anfreunden obwohl das in der kritik teilweise Riesig gelobt wurde und Schlingensief dadurch quasi auch wieder eine ganz eigene Theaterform gefunden hat. Er hatte quasi ein Ensemble, so Oddfellow-Ensemble sozusagen, ganz, ganz von sonderbaren Typen und, und so. Und das hatte eine ganz eigene, eigene Form, aber ich fand es immer sehr, sehr schwierig, damit, ähm, damit warm zu werden. Und jetzt momentan gibt es eine Arbeit, äh, Im Tanztheater, ich kenne mich im Tanztheater nicht so gut aus wie du, aber das ist was, wo ich auch sehr große Schwierigkeiten damit habe, obwohl die äh, als bemerkenswerteste Inszenierung des letzten Jahres gilt, die Arbeit Tanz von äh, Florentina Holzinger heißt die, ist eine junge österreichische Regisseurin und Choreografin die ähm, ausgeht davon, dass Balletttanz ja eigentlich Qual ist, also Spitzenschuhe und so weiter, dass es eine körperliche Qual ist, den Balletttanz professionell zu machen, ist es sicherlich auch, aber die diese ähm, Wahrnehmung dann darin übersetzt, dass sie ihre Performerinnen wirklich bewusst äh, körperlichen Qualen aussetzt. Also die hängen sich dann an der nackten Haut in irgendwelche Tragwerke hinein und sonst was und, und also da bin ich dann wirklich so ein bisschen, da leide ich dann als Zuschauer auch selbst und frage mich, ist das denn unbedingt nötig? Ja. Also falls du fragst, ob wir diese Aufführung <lacht> mal bei uns in Schaffhausen sehen werden, ich werde sie mir und unserem Publikum ersparen, auch wenn ich dann Gefahr laufe, nicht ähm, das allerspannendste Haus äh, auf diesem Globus zu sein. In mancherlei Wahrnehmung.
0: Ja, bei Florentina Holzinger scheiden sich die Geister. Und da ist also dann ein Punkt erreicht, wo es bei dir äh, Stopp heißt.
1: Ja, also es ist ja keine Zensur, sondern es ist einfach eine bewusste Entscheidung, äh, diese Inszenierung nicht zu zeigen, weil man selber nicht dafür brennen kann und weil man es vielleicht auch dem Publikum nicht Zumuten will, wobei der Begriff einer Zumutung ja auch schwierig ist. Also das ist ja immer so, sag da, sagen ja Zuschauer dann, oh, so eine Zumutung und sonst was. Nein, aber in dem Fall würde ich es wirklich, also ich muss ja auch selbst wirklich offensiv dafür hinstehen können und sagen können, schaut mal, ich bin überzeugt, dass das eine tolle Arbeit ist, weil, und da fehlen mir ein bisschen die Argumente.
0: Ja, lieber Jens, wir könnten wahrscheinlich ewig über das Thema sprechen und ich möchte dir an dieser Stelle herzlich für deine Ausführungen, für deine Einblicke und vor allem auch für deine persönliche Stellungsnahmen äh, danken. Wir hoffen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein bisschen Mut gemacht zu haben, unbekanntes Terrain zu betreten und nicht gerade alles Neue zu verschreien. Also bleiben Sie immer zu neugierig. Und nächste Woche spricht Jens mit Ralf Flatter darüber, ob das neue Jahr 2021 schön und gut wird. Schaltet Sie ein und sind Sie dabei.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald, möglichst im Stadttheater, in einer Inszenierung, die aufrüttelt, bewegt und begeistert. Denn all diese drei Elemente erwarten wir uns ja von gutem Theater.
0: Drehbühne. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffuse.